Всем привет! Это подкаст «Скорость звука» и я его ведущий, главный редактор «Мэнс Хелс» Антон Иванов. Мы продолжаем разбираться с тем, как стать успешным в мире звука и как звук стал успешно захватывать наш мир. Однако очень часто нас тормозит страх перед техникой, неуверенность в том, что наш контент будет выглядеть и звучать профессионально. Так как же начать с нуля? О технологии создания подкаста мы сегодня поговорим с успешными селфмейд героями Аней Ковалевой и Костей Колосковым, создателями студии Brainstorm FM, подкасты которых постоянно мелькают в топах Apple. Привет! Привет! Как вообще появилась идея, когда вы услышали о подкастах, что это были за подкасты, и когда пришла мысль попробовать самим записать, что вот это толкнуло вас? А, все, ну, по крайней мере, у меня началось, когда я работал за городом, добираться до работы, условно, там, два часа с тремя пересадками, мой плейлист музыкально очень быстро надоел, uh -huh. и мне моя подруга посоветовала послушать подкасты. А, я до этого момента уже нажимал на это фиолетовое приложение в айфоне, но не нашел на себя ничего интересного, для меня это были какие-то очень странный формат, я вообще его не распробовал. Олег мне посоветовали два западных подкаста, даже один называется Serial, мне кажется, у многих начался именно с этого подкаста, скажем так, такой вход в аудиомир, и я понял, что я на самом деле безумный аудиал, этот, ну, во-первых, этот подкаст просто великолепен, просто и драматургии, и вообще потом, как он сделан, и он захватывает сразу же, и вот меня он захватил, и после этого был подкаст Startup и Planet Money, стартап Алекса Блумберга про то, как он создает, собственно, Gimlet, который потом купил Spotify, это одна из первых, наверное, компаний в мире подкастов, которые стали делать коммерческие истории и вообще, в принципе, придумывать подкасты для себя, вот, и вот, наверное, с Serial и Startup началась такая идея, что, блин, вот хотелось бы что-то свое, mm -hmm. но мне не хватало духу это начать, потому что, скажем так, тяжело начать что-то новое, в чем-то не разбираешься, и сразу же вот эти вот синдром самозванца, лени такой, лучше мечтать, mm -hmm. чем делать, вот, и потом просто нужно вовремя найти человека, который сможет тебя вдохновить и подтолкнуть. Собственно, вот встреча с Аней и стала таким толчком, когда ты такой, да блин, да что, можно же. А какой это был год? Это три года назад, Три года? года назад, да. Два. Два или три? Нет, три. Три года назад, да. Я пошла в бар с друзьями тусоваться. У нас было очень много людей. И в какой-то момент открываются двери и заходит Костя. А я знаю его, потому что мы вместе учились в университете. Костя ввел конкурс талантов, в котором я участвовала. Но на этом наше знакомство и закончилось. То есть, ну, мы, в принципе, эти восемь лет мы не поддерживали отношения. Но я гостеприимный человек. Я позвала Костю к нам за столик, но он один зашел. Я думаю, ну почему как-то не помочь человеку? И он как-то присел к нам. И я стала ему рассказывать, что я очень хочу изменить свою жизнь и вообще очень хочу сделать какой-нибудь проект про это. А Костя говорит, слушай, ну есть же подкасты, у меня же есть оборудование для подкастов, надо делать подкаст. И я подумала, ну окей, будем делать подкаст. И вот, собственно, так начался наш первый проект «180 градусов» про людей, которые хотят изменить свою жизнь и меняют. Что это было за оборудование, если с чего ты начинал, просто вспомнить три года назад? Ой, я начинал с такого уже хорошего, скажем так, сетапа. Мне ребята подарили на день рождения, мне кажется, все, что нужно. Был рекордер, четыре микрофона, супер наушники, то есть как бы все вот, что нужно для записи дома. Потому что я очень, мне кажется, много парил мозги своим друзьям и говорил, что вот, это супер. Они меня тоже слушали подкасты и такие, да, надо бы вместе что-нибудь сделать. И так начался подкаст «Манды фарш», которого начался моя, началась моя такая подкастерская небольшая mm -hmm. карьера. Мы сидели у меня дома с друзьями и записывали, скажем так, свои шутки, обсуждения новостей. И вот уже три года беспрерывно почти его выпускаю. Класс. Поэтому я и понимал примерно там азы монтажа, азы записи. И поэтому мне, скажем так, тем более под действием алкоголя, мне было не страшно предложить Ане такую авантюру. 
Слушай, ну вот многие люди говорят, что, например, в любительском фитнесе, там, бег или что-нибудь еще помогает как раз оборудование. То есть ты покупаешь какие-то Apple Watch, ты видишь больше информации, тебе уже не так скучно бежать. Для начинающего человека, который хочет заниматься подкастами, насколько важно тоже вот пойти, купить себе хорошее оборудование и попробовать начать, может быть, не самое дорогое? Ну, техническая сторона помогла с точки зрения того, что, ну вот мне же ребята подарили оборудование, они в меня верят. Если я им не буду им пользоваться, и оно как бы ляжет, как там, мне, правда, ребята и GoPro подарили лет пять назад, Видео на него Все не еще будет. Все еще будет да. В общем, здесь мне кажется, что уже я так им прожужжал все мозги про то, что да, я хочу начать, и mm -hmm. мне дали эту возможность, но было бы глупо этим не воспользоваться. Но на самом деле сейчас, по прошествии времени, мне кажется, что в целом, если ты хочешь записывать подкаст, у тебя есть какая-то идея, тебе не обязательно там тратить очень много на оборудование. Есть телефон, в телефонах есть реальный микрофон, и ты можешь все свои идеи записать на него. Mm -hmm. Конечно, зависит от того, насколько у тебя она э, сложна, и, может быть, ты не все можешь записать на телефон. Но если, по крайней мере, ты просто хочешь записать свой голос, послушать вообще, как ты звучишь, записать друзей, записать там гостей, то в целом этого достаточно. Когда ты это уже сделаешь, ты проверяешь гипотезу, такие, как это, говорим, продуктово. Ты сделаешь MVP за малые деньги и быстро. И ты поймешь, насколько это интересно, насколько тебе это вообще захватывает. Ну и дальше, конечно, эм, чтобы повышать качество, то лучше уже развиваться. И покупать оборудование лучше. Вот так вот, я бы сказал. Ну, я вообще ярый сторонник философии «Начни на коленке». Ага. Мне кажется, что она помогает. И на самом деле, когда ты придумываешь себе препятствия, в том числе в виде очень дорогого оборудования, сначала на него же да. нужно накопить, потом а, ты его а, приобрел и нужно же им как-то уметь пользоваться. На него ерунду не запишешь. И начинается куча вот этих вот ну, преград, которые мешают иногда начать. Мне кажется, что проверить идею или просто записать что-то с друзьями можно и на iPhone и на самом деле качество звука будет э, решать потом uh -huh. вот я считаю что начать на коленке не стыдно стыдно не совершенствоваться в процессе и оборудование тоже можно купить позже лично меня спасает дуэт микрофона AKG Lira и наушников AKG K 371 BT с помощью которых мы записываем этот подкаст. Всего два гаджета, и в нашем распоряжении настоящая мобильная подкаст-студия. Так как и микрофон, и наушники, которые можно подключить по Bluetooth к компьютеру или смартфону и отслушивать материал в дороге, легко перевозить с собой. Сейчас я прекрасно слышу и себя, и героя без каких-либо задержек. Наушники просто настроить, и мне, как ведущему, они в купе с микрофоном AKG Lira дают полную уверенность и помогают сфокусироваться на героях в вопросах. И на этапе монтажа звук с точностью повторяет запись. С таким звучанием записи очень комфортно работать даже новичку. Но вот если говорить про идею как отправную точку, во всех этих цифровых историях большую роль играют какие-то алгоритмы и то, как ты видишь, как воспринимает аудитория, насколько то, как там соцсети, насколько Apple, например, с их подкастами тоже изменили они в этом году многое, насколько оно влияет на тот контент, который вы производите? На контент, наверное, не влияет, но на чувство собственной значимости, да, абсолютно. Три года назад, когда я приходила на вечеринки uh -huh. и говорила, я занимаюсь подкастами, второй вопрос был, что, прости, а, а что это? Или, о, да, там, подкасты в 2006-м были на ЖЖ. Ну, и что, что, такие были ответы. Сейчас, когда ты говоришь людям, что ты занимаешься подкастами, как правило, они тебя называют пару подкастов, которые они слушают, и очень сильно меняется восприятие вообще индустрии в глазах людей. 
ну, спасибо большое большим платформам, которые вкладывают деньги, в том числе в маркетинг этого направления. У Яндекс Музыки есть отдельная вкладка подкасты. Yeah. Apple подкасты в этом году наняли человека, который специально отвечает за русскоязычных подкастеров. Таким образом создается ощущение того, что ну, ты заметен, и то, что ты делаешь, это важно. Mm -hmm. Дополню, я полностью согласен с тем, что Аня сказала. Наверное, скажу со стороны такого. Социальные сети очень сильно развивают ФОМА, потому что рынок действительно растет. Uh -huh. Куча талантливых ребят, все делают суперпроекты. И, конечно, когда ты видишь в очередной раз уже, что кто-то запустил что-то, а ты вроде бы думал об этом в том же самом ключе, или такой, черт, я же не успел. Потом, понятное дело, что, ну, клево, что запустили, клево, что реализовали, значит, идея ценная, значит, ее кто-то тоже придумал, и это здорово. И там реализовали хорошо, я там могу сделать на самом деле в том же ключе, но там допридумать да что-то еще. Но вот первое, то, что, конечно, все вот развитие индустрии во мне, как в креаторе, конечно, развивает безумную фому, с которым приходится бороться. Сейчас уже стало лучше, поначалу было всем тяжело. Сейчас уже как-то такой, ну, ладно. Запустили, запустили, слава богу, потому что это показывает, что индустрия развивается и что становится больше форматов. Чем больше форматов, тем больше слушателей, которым это будет интересно. Соответственно, мы все на самом деле сейчас еще в стадии такой работы, мы не столько конкурируем, сколько развиваем рынок, потому что ему mm -hmm. еще нужно подрасти. Это правда. Но как раз я про Фома согласна с тобой, и философия начать на коленке очень помогает, потому что даже если ты начал не очень, но ты уже начал, тебе проще этот проект довести до конца. А если он только в твоей голове, а параллельно ты видишь, что вот это запустилось что-то похожее, вот здесь запустилось что-то похожее, ты начинаешь еще больше себя гнобить, и кажется, что, боже мой, я вообще даже не способен ни на что. А если бы вы решали со стороны платформы за вот то, как подкасты преподносятся, как работает система именно с той стороны, вы бы что-то изменили в том, как сейчас это устроено? Или тут тоже нет такого четкого понимания, развивается правильно и интересно? Очень технологически сложный вопрос. Угу. Наверное, вообще, в принципе, самая сложная часть — это поиск подкастов, потому что, ну, по крайней мере, тот же YouTube, он считывает все там твои лайки, твои интересы, и, в принципе, на твою главную страницу выводит безумное количество чего-то нового. Что-то показывает, что канал, который тебе супер интересный, который ты смотрел ранее, что-то новое вышло, но при этом еще подкидывает какие-то другие, других креаторов, которые делают вроде что-то похожее и могут тебя заинтересовать. В подкастах пока такого нету, и поэтому мне кажется, что пользователям, которые еще пока вообще в принципе не сталкивались с подкастами, очень тяжело разобраться вообще, что происходит, очень тяжело найти что-то, что может их заинтересовать. Поэтому, конечно, мне кажется, платформы будут двигаться именно в этом направлении. Рекомендательные как какие-то да. алгоритмы. Ага. Вот. В целом, у Яндекс Музыки прекрасное решение с плейлистами. Мы видим, что Apple подкасты вроде бы тоже идут в этом направлении. Сейчас они пересмотрели, как работает фичер, что там появляются не только там шоу, но и подсвечиваются новые сезоны, какие-то знаковые эпизоды. То есть, в целом, как раз все идет вот в эту сторону. Угу. И мне кажется, что как раз вот все большие платформы будут идти именно в этом направлении. Если говорить об интернете, есть мнение, ну, точнее, даже оно сформулировано в виде определенной теории, что со временем эта глобальная сеть убьет ряд языков, потому что люди, которые ищут на условном, не знаю, болгарском языке и не знают английский, они могут пользоваться значительно меньшей долей знаний. Если говорить про подкасты, 
Понятно, что русскоязычная аудитория все равно достаточно большая. Но как вы думаете, в будущем какие-то, опять же, алгоритмы нейросети, которые будут переводить живьем ваш голос на другие языки, они смогут сильно изменить вот аудиторию и насколько контент, который вы поставляете... Ну, я говорю, контент звучит, наверное, как-то не очень живо, но то, то, что хотят слышать россияне, насколько оно похоже на то, что хотят слушать люди во всем другом мире? Мне кажется, и похоже, и нет. Угу. Потому что мы иногда говорим о том, что было бы здорово сделать подкаст на английском, и, возможно, мы когда-то их сделаем, но это просто абсолютно другой культурный фон. Да, это правда. Это другие люди, это, не знаю, другие кассеты, на которых росли люди, это другие фильмы, которые они смотрели. И, ну, например, я часто разговариваю со своими международными интернациональными друзьями, которые не говорят на русском. В контексте общения никогда проблемы не возникает. Но когда это какая-то апелляция к юмору или, ну, даже не к юмору, наверное, а к какому-то культурному бэкграунду, он у всех разный. И сказки у всех разные. Мультфильмы. Мультфильмы разные, да. Поэтому, эм, не знаю, мне кажется, страновая специфика и языковая специфика — это прежде всего про культуру. Угу. И, наверное, она не будет глобальной угу. никогда. Может, ну, даже, может, это и хорошо, чтобы сохранилось какие-то все-таки отличия. Это всегда интересно. Да, но с другой стороны, интернет помогает нам видеть то, каким глобальным могут быть явления, не знаю, мода и все такое. Поэтому вещи, которые, наверное, всемирно известны, угу. как феномен, будут интересны на любом языке. Я согласен. Здесь на самом деле даже интересно наблюдать за паттернами поведения, скажем так, в том же подкаст-пространстве. На Западе очень любят true crime. Там вот эти все документальные расследования mm -hmm. про убийства. Мне кажется, у каждого штата есть по 10 штук таких, потому что там есть куча чего-то нераскрытого. У И нас... сериалы они снимают очень хорошие. Да, про это, да. У нас пока еще в топе подкасты про секс выходят довольно. То есть mm -hmm. набирают большую популярность про психологию. На Западе такого нет. При этом... Что еще отличает? У нас пока нет подкастов про религию практически никаких. Uh -huh. Таких популярных или вообще, в принципе, крупных. На Западе очень большая тема. И там их, правда, много. Они популярно набирают хорошие аудитории. То есть, в целом, действительно, есть такие темы, которые пока волнуют, скажем так, с точки зрения, опять же, культуры и прочего. Поэтому... Ну, и YouTube зрения... отличается. Конечно, То есть, русский да. YouTube — это очень разговорный YouTube. Да. У нас самый популярный жанр интервью. А на Западе такого нет тоже. И плюс, мне кажется, даже отличаются даже по подходу к картинке. Мне кажется, у нас все прям совсем уже ходит такой в ТВ красивую картинку. На Западе, мне кажется, чуть попроще к этому относится. Возможно. Я... Ну и в подкастах тоже. Очень популярные западные подкасты записываются дома, в гостях, когда ты просто приводишь свой микрофон, и мы вместе записываем это. Угу. Российские подкастеры так подошли, что есть студии, есть профессиональное оборудование, это все должно быть четко, красиво, профессиональный монтаж, саунд-дизайн и так далее. Да, и тут еще, если говорить про, получается, синтез голоса, прозвучал этот вопрос, то есть, что да. можно какие-то системы переводить, что-то. В целом, перевод это, — это хорошая история. Он просто не всегда сработает, как мне кажется. Uh -huh. Сейчас, если мы посмотрим на западный рынок, там довольно большой испаноговорящий состав населения, и поэтому многие подкасты, популярные студии подкастерские, переводят свои шоу на испанский язык, специально делают, скажем так, двуязычные истории, но там это даже скорее не перевод, а просто... Адаптация. Адаптация, да. То есть там прям просто находят спикеров, которые как бы не поверх английского, а вот, считай, снова записывают. Понятно. Вот, поэтому здесь 
не все можно перевести. Скорее всего, интервью можно будет перевести. Какой-то более сложный документальный формат, это просто уже будет чуть сложнее сделать. Знаешь, там подбирать все равно там 10 актеров озвучки, чтобы, потому что ну, у тебя в документальном подкасте много разных голосов. Они были записаны в определенной атмосфере. Поэтому вот как ты условно пере, там, ну, вот выходишь в поля, да, то есть вот у нас недавно «Чем помочь» записывали в приюте для собак. Там это слышно, потому что там собаки лают, и мы поверх этого записывали комментарии экспертов. Но ты же не довольно сложно будет дать хороший перевод как бы, этого комментария поверх этого собачьего лая. Поэтому здесь э, вопрос, конечно, интересный, но мне кажется, что все равно переводной контент он займет какую-то тоже долю, но небольшую. А насколько возможность самим записывать, ну, по сути, маленькие радиопередачи или большие радиопередачи, как, например, там для старшего поколения просто объяснить, что такое подкаст, насколько вот возможность записывать голосом такие серьезные вещи воспитывает людей именно в плане культуры речи? Потому что в свое время казалось, что эпистолярный жанр умрет, потому что есть телефоны, зачем писать? Теперь все, наоборот, пишут в первую очередь. И это интересным образом сказалось на том, как мы пишем. Появились эмодзи, потому что нам не хватает каких-то вот невербальных знаков, появились избыточная пунктуация, вот все вот это вот. Мне кажется, подкасты в, в хорошем смысле могут помочь тоже людям заговорить лучше. У вас есть такое ощущение, что вот именно такое развитие получает непрофессиональный звукозапись, дает людям более профессиональную речь? Есть, и мне кажется, люди как минимум впервые, может быть, услышали себя со стороны, когда начали отслушивать свои записи там, до монтажа. Когда к нам приходят гости или мы начинаем работать с ведущими, очень часто мы говорим, боже мой, так я звучу со стороны, что с этим делать, надо работать. Это большой, правда, комплекс, потому что ты первый раз слышишь свой голос, это очень странное ощущение. Да. Ну, у тебя такой голос. Да, поэтому мне кажется, что очень многие начинают видеть потребность в том, чтобы работать с голосом, работать с речью. И да, даже мы даже делали курс специальный по развитию вот этих soft skills, которые нужны для подкастинга, среди которых в том числе и есть речь. Угу. Поэтому мне кажется, абсолютно да. Сто процентов. А если говорить о каких-то лайфхаках технических, ну и, может быть, именно как раз обучающих, вы, вы упомянули, что курсы речи, что еще можно посоветовать человеку, который хочет выйти на хороший уровень с минимумом ошибок, вот предостерегите их от этих ошибок, ребят, которые хотят сейчас начать? Ну, совет первый, мне кажется, очень важна практика, и нужно записывать себя постоянно. Потому mm -hmm. что если ты записываешься редко, во-первых, повышается градус твоего волнения и вот важность вот этой записи. Когда ты это делаешь часто, ну, ты уже воспринимаешь это больше как рутинную работу. Второе, ну, правда, классно делать вот эту, ту самую артикуляционную гимнастику, о которой говорят все театральные педагоги. Она, правда, работает. Это нудная штука, но ее нужно делать, ее нужно делать регулярно. Многие переоценивают свои возможности говорить экспромтом. Uh -huh, uh -huh. И ты такой думаешь, ладно, сейчас я приду, начитаю что-то на микрофон, и все будет супер. Нет, э, не всегда так работает. И, наверное, хорошо первые много раз хорошенько посидеть, подумать над текстом, проговорить его дома, прописать, что ты хочешь. Можно даже не, ну, не слово в слово, но хотя бы э, определенные моменты точно должны быть прописаны, должен о них подумать заранее, и тогда тебе просто будет проще. Вот мне кажется, что это самый такой хороший. Потом уже, когда ты разговоришься, то, естественно, тебе нужно будет просто проще формулировать мысли. Но вот я, как человек, который довольно тяжело формулирует мысли быстро, мне помогала подготовка. Сейчас уже чуть попроще. Мне кажется, еще очень помогает действительно отслушивать себя, потому что чем чаще ты слушаешь записи с собой, тем больше ты слышишь свои косяки. Может быть, ты не умеешь делать паузы. 
Или наоборот, ты делаешь слишком долгие паузы, когда все уснули, пропали. Может быть, у тебя свистят согласные, очень плохая речь, что-то ты не выговариваешь. Но мы в обычной жизни ну, часто этого не замечаем. А вот если ты начинаешь это слушать, ты более внимательно к этому начинаешь относиться. И это не конец света. Просто отмечать нужно для себя это и как-то пытаться это выровнять. И все. Ну, это те же тренировки, о которых там много мы в журнале говорим. Вот ты упомянула э, про гимнастику. Если говорить про гимнастику, э, ты сказал часто делать, это как, как часто и сколько времени это занимает. И про, про периодичность выхода самих подкастов, чтобы это и соцсети, ну, платформе было комфортно, и чтобы ты не, не выпадал из этого ритма. Давай, вот давайте вот про это поговорим. Ну, перед гимнастикой неплохо вообще сделать пару упражнений на дыхание, потому что правильный голос, он ä, говорится на диафрагме. То есть ты должен дышать животом, а не грудью. Mm -hmm. а, в принципе, это занимает не так много времени. Можно там лечь, подышать, животом, и это уже будет неплохо. Артикуляционная гимнастика делается быстро. Это упражнение на раствор рта, губы, язык, щеки. И самое главное, ну, привести в рабочее состояние свой речевой аппарат. По сути, это ну, 5 минут перед записью. Это тоже нормально. Что касается периодичности выхода вашего подкаста, решать, честно говоря, вам, как вам комфортно, насколько вам тяжело выходить раз в неделю, раз в две недели. Все зависит от вас. Главное об этом рассказать слушателям, чтобы они знали, сколько ждать. Здесь не как в Ютубе, здесь нет таких жестких алгоритмов, которые э, дают предпочтение тем креаторам, которые там выходят раз, каждый, там, каждую неделю или два раза в неделю. Здесь ты сам выбираешь для себя тот ритм, который тебе комфортный. Э, мы много подкастов выпускали раз в неделю, это, честно говоря, безумно сложно, особенно когда ты работаешь над несколькими шоу. Наверное, если тебе в кайф и ты можешь спокойно выходить раз в неделю, то зачем лишать себя кайфа? Но это еще дисциплина. И на самом деле это не только про ожидания слушателей, это еще про ожидания от себя. Потому mm -hmm. что если ты не ставишь себе четкие задачи, например, я выхожу раз в неделю или я выхожу раз в две недели, велика вероятность того, что можно забить. Можно найти более важные дела, работу, не знаю, детей, как во всем, друзей. Потому что это нет системы, все сразу разваливается. Да, поэтому здесь очень важна система. Есть ли какие-то подкасты? Видео идет большое развитие, там добавляются эффекты, собственно, мы даже видим, когда можно лицами, все что угодно. Если говорить про культуру подкастов, есть ли какие-то интересные вот такие, может быть, звуковые штуки, которые тоже как-то показывают развитие всей индустрии, какие-то спецэффекты, какие-то новые алгоритмы, опять же? Все зависит от формата, естественно. Mm -hmm. Если мы смотрим на сложные нарративные истории, то там можно даже и без спецэффектов. Все спецэффекты идут на запись, когда ты выезжаешь в поля, и ты, по сути, записываешь ту атмосферу, в которой идет сама запись героев, экспертов. Потом это все монтируется, накладывается музыка, накладываются дополнительные эффекты, чтобы усилить, скажем так, драматургию и вызвать определенные эмоции. Весь, скажем так, набор спецэффектов и приемов, которые есть и в кино, и в видео, они также присутствуют и в аудио. Мы сделали художественный подкаст «Музы», там много спецэффектов, потому что нужно было передавать шаги, открытия дверей, хлопки, вот это вот все. То есть как бы это все должно, это все присутствует там, чтобы слушатель мог полноценно ощутить себя в той сцене, которую мы рисуем для него просто голосом и звуками. Если мы говорим про какие-то совсем такие суперфишки, есть подкаст WSK-1, 
он музыкальный, он сделан полностью на синтезе голоса. Задача, скажем так, ведущего и создателя, он просто пишет сценарий, и дальше он заскармливает нейросети, которые уже генерит там мужской голос, там женский голос и вот эти вот все вещи. И ты никогда в жизни не догадаешься, что на самом деле это не записано, скажем так, вот как мы сейчас снимаем микрофонов. Это синтез голоса. Прикольная очень штука. Автор этого подкаста не любит рассказывать про все эти фишки, поэтому никто про этот подкаст не знает. Но очень классный. WSK1, по-моему, называется. Вот. Он это сейчас сделал прикольно, потому что он... Рассказ, в основном, про западных звезд, поэтому он синтезирует сначала на английском языке, а потом еще русский поверх, как будто это перевод. И ты, чтобы совсем запутать слушателя. Вот, э, очень сложная конструкция, да, то есть, как бы, ты, в принципе, никогда не догадаешься, что ты послушал. Вот если об этом рассказать, уже становится такое, ого, прикольно. Так что, в целом, вот, наверное, говорит о том, что э, не забывайте рассказывать, почему ваш подкаст классный, э, но если вдруг у вас нет спецэффектов, все равно это не супер важно. Главное, наверное, то, с какой с душой и любовью вы это делаете. Мне кажется, что развивается не только звук, mm -hmm. но и форматы. Mm -hmm. И вот в русскоязычном подкастинге это сейчас очень заметно, потому что все начинали с разговоров двух, трех, четырех людей, записанных на кухне. А сейчас, во-первых, идет тренд на усложнение формата. Появляется очень много нарративных подкастов, документальных подкастов, подкаст расследований. И плюс очень много экспериментов. Uh, есть подкаст реалити-шоу. Вот мы в нашей студии делали подкаст-дебаты. Первый на русском языке. Мы делали дебаты родителей и детей. Точнее, это были дебаты родителей и экспертов, которые спорили, как лучше воспитывать детей, а жюри из детей оценивали это и рассказывали, что они на самом деле думают про Очень всё. круто. Мы сделали вот этот художественный подкаст, в котором Гостя говорит. Еще мы делали аудио-викторину в подкастах, когда сталкивали основателей классных компаний, которые соревновались в смекалке, школьной программе и рассказывали про партнерство между вот этой игрой. Таким образом, мне кажется, сейчас очень интересное время для подкастинга, потому что можно придумывать какие-то новые штуки, новые форматы, которых еще нет. Если говорить вот о таком действительно развитии в плане сюжетных линий, каких-то ходов и в плане каких-то технических нововведений, на чем вы сами слушаете подкасты? Потому что если ты говоришь, что там правда люди сильно заморачиваются по спецэффектам, наверное, здорово услышать все вот эти вот нюансы, которые они туда добавляют. В целом я слушаю в простых наушниках к телефону. Я ага. слушаю через Apple подкасты, либо Overcast, либо Pocket Casts. Ну, то есть, в целом, здесь каких-то таких сильных заморочек у меня нету. То есть, не то, что я слушаю это дома, через какую-нибудь красивую там супергарнитуру, в дорогих наушниках. Это было бы здорово, но на самом деле, в принципе, подкасты довольно простой в этом плане формат и, и жанр, скажем так, медиа. И все, что автор хочет передать и музыкально, и через спецэффекты, это все можно услышать в простых наушниках. Но, конечно, наверное, если вы слушаете это в чуть более, скажем так, дорогих вариантах, то вы просто услышите чуть больше, но это будет на процент больше. А вот ты, Костя, сказал, что интересно, когда авторы подкастов, тем более, которые придумали какую-то интересную идею, рассказывают о ней аудитории, чтобы люди понимали, что это действительно сделано сложно, прикольно, и в этом есть какая-то необычная идея. Как еще можно общаться с аудиторией? То есть ты уже нашел какого-то слушателя. Как тебе с ним поддерживать эту связь и чувствовать, что он хочет услышать? Ох, здесь тоже много разных вариантов. 
это не то, что сейчас советы, это просто скажем, перечисление того, что есть. Можно завести э, страничку подкаста в социальных сетях и, собственно, призывать людей подписываться на нее. Uh-huh. Это может быть Инстаграм, э, куда ты... Ну, единственный Инстаграм, почему это чуть сложнее, потому что тебе нужно постить туда визуальный контент, и это отдельная большая сложная работа. Поэтому, если вдруг вы к этому не готовы, то это просто чуть сложнее. Можно сделать Телеграм-канал, э, куда тоже гнать, подпи... гнать слушателей, чтобы они стали подписчиками. Можно сделать чатик. Чатик, наверное, самая такая живая форма общения, потому что там у слушателей есть... Это, во-первых, ты точно понимаешь, что слушатели, которые хотят с тобой пообщаться, которым есть что сказать, потому что они дрались через все эти дебри, нашли в описании ссылку и зашли, и теперь готовы с тобой общаться. Что, что, что еще можно делать? Можно какую-нибудь email рассылку сделать, не знаю, mm-hmm. что еще. Делать лайв-записи тоже хороший очень формат. Правда, сейчас, ивенты, да. да. сейчас, правда, пандемия тоже несла свои коррективы, но на небольшое количество э, гостей это можно проводить. Это еще, мне кажется, лучше, потому что ты вживую видишь реально свою аудиторию. Все, кто важно. готов прийти, это всегда супер важно, интересно, и это можно и их записать, и с ним поговорить. Вот. То, что пришло в голову. Что-то я, наверное, забыл. А аналитику какую-нибудь... Есть ли специальное, может быть, приложение, которое позволяет как-то вот собирать бигдата по тому, кто тебя слушает, когда, в какое время, до какого момента слушать, потом, может быть, включается? Только твоя голова. Только ну, ну, нет, есть, инструмент. есть в, Apple, в, в Apple подкастах есть кабинет, в котором видно примерно, когда люди перестали слушать эпизод. Но в Яндекс Музыке тоже такая статистика есть. Но так как, знаете, вот все это разбросано по разным платформам, то есть это не так удобно. То есть mm-hmm. вот, условно кабинет Ютуба, где ты четко видишь всю статистику по своим роликам, можешь просто все проанализировать, сделать конкретные четкие выводы. В подкастах, к сожалению, не так, поэтому в меньшей степени хочется ориентироваться на статистику и больше хочется ориентироваться на получение удовольствия и просто реализацию крутых проектов. Планируете ли вы или, или как вы относитесь к видеоподкастам? То есть когда человек, изначально появившийся перед аудиторией в виде голоса, визуализируется, появляется видео. Хорошо, относимся к видеоформатам. Вопрос только, что не везде это возможно. То есть, например, если это подкаст-интервью, то его здорово принести в видео. Если это подкаст, который подразумевает большое количество голосов, вот мы, например, делаем подкаст о благотворительности, чем помочь. И в каждом эпизоде мы разбираемся в конкретном способе, как можно помогать деньгами, вещами, стать амбассадором чем-то. И вот там для каждого выпуска 7-8 интервью проводится. И ну, здесь просто это невозможно. Это сложно это... в организации, это прям уже целая передача, это целый шоу. Передача, да. И это слишком дорогой продакшн. Да. Поэтому есть форматы, которые можно перевести в видео, есть то, что нельзя. Ну, либо даже не только не то, что нельзя, просто ты уже понимаешь, что ты полноценный видеопродакшн, и ты делаешь там условно документальные фильмы, как там Собчак или редакция. Да, mm-hmm. но вот, например, наш подкаст «Музы» невозможно перевести в видео. Это правда, он а, был по-другому. Да, он про великих женщин, которые часто были в тени своих знаменитых спутников. Mm-hmm. И мы на основе их мемуаров, дневников, архивных записей писали сценарий, ну не мы, а сценарист. И потом а, театральные актрисы это озвучивали. Ты узнаешь о ком это только в самом конце эпизода. И, в принципе, там нет человека, который мог бы это озвучить. И наша цель — не показывать, кто это, потому что слушатель должен догадаться. Здорово. Если говорить об еще в одном формате, связанном с голосом, который в этом году довольно громко прозвучал, Clubhouse, вот ваши отношения, когда вы впервые о нем услышали, и насколько вы верили в него, насколько вообще относитесь теперь к нему? Самый быстрый взлет и падение приложения. Первая реакция. Блин, кто же мне инвайт пришлет? Да. Ну как? Нет, вообще мне очень понравилось. Кажется, это было интересно просто потому, что там была такая... 
классная возможность пообщаться с известными людьми, по крайней мере, в начале, mm -hmm. когда еще комнаты не стали по 15 тысяч человек, и mm -hmm. как бы ты там не пробьешься. Вот. Так что это было довольно здорово, классная, интересная идея. Очень там быстро можно собирать разные, скажем так, отраслевые конференции, куда ты собрал э, всех, кого нужно, спикеров классных. Они все смогли быстро подключиться, независимо от того, где они находятся. Пришли люди, чтобы, которым это все интересно. Вы послушали, пообщались, послушали, задавали вопросы и разошлись. Mm -hmm. э, все это делается вот по щелчку пальца, условно. Очень круто. Жаль, что это умерла, но при этом зато высыпалась куча времени, и ты не испытываешь фома, что ты что-то пропустил. Да. Поэтому вот мои мысли такие. У меня был инвайт достаточно рано. Я была, мне кажется, первым, одним из первых посетителей всех комнат. Вначале было очень классное ощущение вот этого Жен-Жака или ЖЖ и mm -hmm. те, те же самые люди. И, а сейчас все живут по разным странам, и как раз вот в этот момент казалось, что границ не существует. И можно было действительно пообщаться со всеми. Я еще не очень понимала, как работает комната. Я периодически заходила, начинала разговаривать с разными людьми. Мне нравилось. Потом это действительно немного захватило слишком, и и ну, мне уже казалось, что у меня фома такой, что я не могу заниматься своей жизнью, потому что, возможно, что-то важное происходит в Клабхаусе, а ты ничего не узнаешь. И ну, это в какой-то момент, мне кажется, было уже не ок. Мне вообще нравилось. Единственное, что ну, как-то слишком стремительно да, все ушло, все сошло на нет. Другой вопрос, что я согласна с Костей, что подобная платформа, мне кажется, очень удобной для каких-то конкретных целей, как, например, конференция, потому что да. сам формат конференции в целом, мне кажется, он ну, уходит. А вот такая вот диджитал-история, где ты можешь спикеров с разных концов земли быстренько подключить, им никуда не надо ехать, это очень удобно. Я получила огромный кайф, когда я э, была в какой-то комнате, в которую зашел Дмитрий Кришин и Олег Тиньков, и это не было выступление на конференции, это было просто их мнение по какому-то вопросу, там, по тому, как им живется в долине. Ну, то есть это было супер интересно. И, допустим, ну, Дмитрий Кришин это не тот человек, с которым ты, скорее всего, пойдешь в кафе завтра. Поэтому мне в Клабхаусе больше всего нравилась возможность послушать тех людей, о ком я читаю. Для меня было очень показательно, когда американский Мэнсхэлс вышел со статьей про Клабхаус, и когда номер был напечатан, уже было понятно, что этот хайп, он спал. Просто именно вот мне внутри индустрии было понятно, насколько вот принт в том классическом виде, когда он был поставщиком информации, отстает. И это тоже интересная трансформация, потому что, в свою очередь, журналы, они меняются ближе, уходят в сторону каких-то книг, каких-то проектов таких вневременных. Но вот если говорить про успех, успешность подкастера, помимо количества прослушиваний, для вас это что? Это какие-то новые ходы, новые направления развития? И насколько вы еще на данный момент считаете, что вы не выработали, может быть, весь свой потенциал? Какая ваша цель в дальнейшем? Ну, мне кажется, самый главный кайф — это возможность заниматься любимым делом. Угу. И, наверное, в команде единомышленников. Вот так я скажу, потому что у меня недавно был день рождения, летом, и я думала, боже мой, как мне повезло, у меня такая классная команда, я занимаюсь такими, ну, прикольными, на мой взгляд, проектами, да, они могут кому-то не нравиться, но я в них верю, и это большое счастье делать то, во что ты веришь. Поэтому для меня, наверное, подкастинг — это возможность реализовывать свой потенциал и делать важные вещи в команде людей, с кем тебе круто. Это, это правда, это очень важно. 
И вот мы еще формулировали миссию, на самом деле, наших подкастов, и мы поняли, что у всех есть общая история про то, что это про то, как помогать другому. Я однажды участвовала в съемках режиссера, которая, когда узнала, как меня зовут, она переспросила, потому что, оказывается, она стала режиссером благодаря нашему подкасту. Она была учительницей начальных классов. И, ну, и она давно хотела, но ей нужен был пинок вот этот. Поэтому мы, нам нравится думать, что мы про то, как помогать другим разными способами. У нас есть подкаст «Спасибо, я в порядке» про психотерапию. Там mm -hmm. несколько сезонов. И он про то, на самом деле, в каких разных состояниях мы все можем оказаться и как из них выходить. Есть подкаст «Чем помочь» про благотворительность и про то, как помогать другим. И вот э, в другом нашем подкасте «Бьюти завтрак» Юлия Пересильд очень круто сказала, что помогая другим, ты на самом деле помогаешь себе. Поэтому э, все наши Мы подкасты, да, они, в общем-то, наверное, про помощь себе. И это тоже важно. Они все начинались с нашего личного запроса. Мне хотелось поменять свою жизнь в ситуации со 180 градусами. Ну, то есть мы всегда свою какую-то боль и свою проблему решали через подкасты. И это супер круто, что получилось кому-то помочь. Когда слышишь о том, как действительно ты чем-то помог другому, это, наверное, самое ценное. Потому что можно видеть какие-то сухие цифры, но одна такая живая история, она стоит всех этих цифр. Но все-таки, если вернуться к, к чему-то такому сухому и более нечеловеческому, если говорить про выбор техники и приложений, которыми вы пользуетесь, Дайте советы тем, кто, послушав наш подкаст, тоже захочет записать что-то и хочет составить свой виш-лист этих покупок и скачиваний. У человека есть идея, но он и в технике, и в приложениях, и в платформах не очень разбирается. Вот, вот просто пошаговые советы такому. Бери, бери своих друзей, берите по телефону, находите там приложение «Диктофон», либо скачивайте любое приложение, которое записывает «Голос». Поставьте там по возможности, чтобы он записывал в формате WAV или любой не сжатый формат, то есть лучше не в MP3. Mm -hmm. Приходите домой к тебе или к своим друзьям, садитесь в удобную комнату, в удобное кресло, желательно, чтобы... Вокруг... Включайте Netflix. Включайте Netflix и забейте. Ну ладно, на самом деле нет. Не надо забивать, просто найдите самую такую глухую комнату, где не будет много эхо, там у всех, слава богу, есть дома библиотеки, надеюсь, где собрано много книг, они в мягких обложках, они все это поглощают. И... Поговорите, держите свои телефоны, как будто у вас есть микрофоны, рассказывайте, обсудите все, что вы хотите. Потом зайди, если у тебя есть техника Apple, то у тебя есть GarageBand, это бесплатная программа, в которую можно вгрузить эти дорожки. Быстро разберешься, как там все это можно смонтировать. Просто смонтируй разговор, послушай, насколько это живо, послушай, насколько это ну, интересно в первую очередь тебе, и ты сразу поймешь, что можно улучшить. Смонтировав это, можно найти в Ютубе минимальную обработку голоса, все там условно все эти плагины. Это тяжело и сложно поначалу, но на самом деле есть какие-то абсолютно базовые принципы, которые есть в этих YouTube роликах Их можно применить, голоса станут чуть-чуть звучать получше, и у тебя все, уже готов первый эпизод, который можно выгрузить, дать послушать друзьям, семье, неравнодушным, и с этого начнется твоя первая аудитория. Потом уже можно запариваться и покупать рекордеры, микрофоны, но вот сделать первый шаг, как сказала Аня, реально э, не стыдно и нужно его сделать, и тебе ничего другого, кроме этого, всего не нужно. Если у тебя Windows, скачай приложение Audacity. Оно тоже бесплатное. Сейчас где-то были статьи, что оно шпионское. Я всю хрень не верю, забей. Все, что нужно, уже выгрузили из твоего компьютера, поэтому ну, просто правда, насладись. 
смонтируй там, там тоже есть классный набор хороших этих плагинов, все супер. Вот тебе мой совет. Я, наверное, прошу последний совет дать нашим слушателям. А, назовите те подкасты, которые, на ваш взгляд, являются эталонным сочетанием смысла, звука, вот каких-то необычных ходов. Свои, чужие, русскоязычные, англоязычные. Просто такое вот, чтобы человек, впервые зашедший в приложение, будь то Apple или в Яндексовское, выбрал хорошие примеры. Знал, что вбить в поиск. Да, знал, что вбить в поиск, с чего составить себе плейлист в дорогу. Все очень сильно зависит от того, что тебе, дорогой слушатель, нравится. Ага. Я перешел уже, по-моему, такой формат аудиокниги. Ну, мне кажется, что если хочется погрузиться в такую документалистику, конечно, начните с первого сезона Serial. Это, мне кажется, вот это эталон того, что завлекает, что показывает, как можно круто рассказывать истории в аудио. Если не хочется чего-то сложного, хочется классных разговоров, ну, по сути, наш подкаст 180 градусов. Это правда вдохновляющие истории с суперкрутыми гостями. Мы там с Аней, мне кажется, классно раскрываемся, это видно. Вот если послушать нас там с первых выпусков уже там до последних, ну, видно, как мы меняемся. Это тоже интересный путь, на самом деле, понаблюдать вот таких начинающих подкастеров до ребят, которые уже уверены в себе. Матерых. Ну, может, даже не матерых, но просто которые, ну, хорошо, там, ну да, мне кажется, хороший тоже совет, почему нет. Послушайте наши подкасты, слава богу, сейчас это можно сделать, просто ищите Brainstorm FM, и там у нас на сайте все наши там 15 проектов. Я очень люблю музы, послушайте музы, по-моему, это очень классная работа, там по 20 минут одна серия, то есть это не занимает много вашего времени, вы успеете доехать там до учебы, до работы, но при этом вы погрузитесь вообще в другой мир, отвлечетесь от ваших повседневных, скажем так, не знаю, там, переживаний и прочего, и это покажет вообще на самом деле, что можно делать в аудио. Вот. Ну, вот на самом деле, я бы вот так назвал. Да, на музе были самые крутые отзывы. И в мои грустные моменты, когда я думаю, что все тлен, я открываю отзывы на подкаст музы и просто хочу жить снова. Что я могу посоветовать? Ну, давайте я дам три подкаста, которые мне лично нравятся. Угу. Недавно послушала подкаст, который, ну, как-то немного взорвал мой мозг. Он называется «Иди слушай Хадижа», да? Это подкаст украинского издания «Заборона» про женщин, которые уезжают в исламское государство. И это подкаст «Расследование», в котором главный редактор звонит э, нескольким женщинам, которые сейчас отбывают пожизненное наказание в багдадской тюрьме. И тяжело. Это тяжело, но это так интересно, потому что там на самом деле впервые рассказывается про жизнь в исламском государстве. Исламское государство обычно ассоциируется, у меня, по крайней мере, со смертью. Mm -hmm. А там про то, как они жили, как они включали музыку, когда мужей нету дома, про то, как они устраивали свой быт. Ну, то есть это очень интересно, всего четыре серии, mm -hmm. и а, они в этом подкасте ищут как раз ту самую Хадижу, которую потеряла мама, когда к ней пришли из СБУ и сказали, кажется, ваша дочка уехала в исламское государство. Ну, это вот немножко похоже на фильм «Профиль», «Профайл», да, Бекмамбетова, да. Но мне очень понравился этот подкаст, и еще, не знаю, страшно от того, что это реальность. Он еще по названию это пересекается с фильмом Элема Климова «Иди и смотри», который тоже очень тяжело изначально должен был называться «Убить Гитлера». Да. Тоже тяжелая да. работа. Второй подкаст, который я посоветую, он называется «Сахаров». Угу. Его сделала Даша Данилова, которая проделала огромную работу, поговорив со всеми, кто Сахарова знал 
помнит о нем. И это, конечно, дико интересно узнавать о том, не знаю, какие великие люди а, жили среди нас. И третий подкаст. Давайте я посоветую наш подкаст «Чем помочь?» uh -huh. про благотворительность. Он на самом деле правда классный, потому что там наша команда рассказывает истории разных людей, которые так или иначе каким-то образом оказались в благотворительности. И там есть как волонтеры, которые, например, работают в хосписе, так и те, кто основали свои фонды. И очень интересно, на самом деле, почему люди вообще приходят в благотворительность, и главное, что им это дает. Здорово. Я, я думаю, что, кроме прочего, наши слушатели получили большой список того, что стоит послушать, дать своим глазам отдохнуть уже от экранов. Это тоже важно. И просто насладиться качественным контентом, который рассказывается приятными голосами. Наверное, за это мы и любим подкасты. Спасибо, Костя. Спа спасибо, Аня. Я буду очень рад видеть вас и на страницах нашего журнала, и в будущих каких-то наших проектах, потому что, мне кажется, во многом то, о чем вы говорите, и о тех целях и миссиях, которые вы себе ставите, мы совпадаем. Спасибо, спасибо. вам большое. Спасибо, спасибо. нам было очень интересно. Наши герои — отличный пример того, что можно стать успешным аудиоблогером, подкастером с нуля. Главное — быть полным оптимизмом, постоянно развиваться и следить за теми лайфхаками, которые используют коллеги по цеху. Лично мой совет — использовать микрофоны AKG Lira и наушники AKG K371BT. Они созданы для мобильной записи, отвечающей всем запросам цифровой эпохи. С вами был подкаст «Мэнс Хелл. Скорость звука» и я, Антон Иванов.